0: diga, Dios me los guarde. Espero de que estén teniendo o hayan tenido un día muy precioso este día miércoles y me siento contento por estar con ustedes una vez más para compartir lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. <coughs> en este día vamos a iniciar orando y vamos pronto a entrar en la palabra del señor amén porque creo que tengo un mensaje de parte de dios para todos nosotros que dios quiere hablarnos decirnos algo en este día amén so, vamos a orar vamos a darle gracias a dios porque nos permite un día más de poder estar junto con nuestros hermanos tal vez no como normalmente lo hacemos pero de esta manera amén Padre, te queremos dar gracias, gracias, porque nos das un día más. Nos has dado, Señor, un día más de bendición, de provisión, de salud, de paz, de amor, Señor. Gracias, gracias por nuestras familias, gracias por nuestros trabajos, gracias por nuestra salud, gracias, Señor, por este vecindario donde nosotros vivimos. Cuídanos, protégenos, Señor. Señor, somos tus ovejas, tu familia, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que tu protección esté siempre sobre de nosotros. Gracias, Señor. Padre, ahora te pedimos que nos ayudes para preparar nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Preparamos nuestros oídos para oír esa palabra que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Esa palabra que tú tienes preparado para nosotros. Señor, en tus manos estamos. En tus manos encomendamos todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos de ustedes creen de que podrían decir, bueno, hasta cierto punto a mí me ha afectado? Tal vez no, espero que no, tal vez no con alguien de la familia que se haya enfermado con el, el coronavirus. Pero tal vez de otra manera, tal vez este, le dieron layoff en su trabajo, perdió su trabajo. O tal vez a este, um, uh, algún familiar. Perdió su trabajo, o tal vez algo que está sucediendo en, en, en la familia. Y tal vez usted está pensando: ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Si yo estoy confiando en Dios, yo estoy dependiendo de Dios, ¿por qué está sucediendo esto? O tal vez está pensando: ¿por qué todos estos cambios? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Y tal vez le ha, tra ha traído preocupación a su vida, a su familia. Uh, tanto así que tal vez esté hasta se siente mal de salud. Tal vez está diciendo esto, esto que siento es causa de todo esto que está pasando con esto de la pandemia y con esto de las um, manifestaciones de la gente por todos los lugares. Y tal vez usted viva en esas ciudades donde las manifestaciones han sido más agresivas, si podemos decirlo de esa manera. Y, y, y tal vez está hasta, ciento, hasta cierto punto usted cuestionando, ¿estará Dios conmigo? ¿Está Dios verdaderamente conmigo porque me siento solo o sola o estamos? Me siento no, que la familia estamos solos. Y lo que yo quiero hablar en este día, más que todo, es que de algo que es... Para nosotros, los hijos de Dios, es de vital importancia, que es importantísimo que nosotros nos recordemos de que nosotros, si en realidad somos y, y estamos haciendo lo que decimos que somos, tenemos que depender de Dios aún en los momentos donde parece que no está con nosotros. En esos momentos difíciles para algunos y tal vez para otros no muy difíciles, pero aún así, nos sentimos que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿O por qué eh, tenemos estas situaciones en la familia? ¿O por qué está pasando esto con nosotros? Y todo eso. Entonces, de lo que quiero hablar yo es que, por ejemplo, um, Dios está con nosotros. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos desampara. Y a muchas veces, muchas veces a nosotros, y tal vez inconscientemente lo hacemos. Creemos de que en el momento que empezamos a caminar con Dios, todo se arregló. Todo va a estar perfecto. Va a haber paz, va a haber salud, va a haber trabajo, van a haber finanzas, va a haber bendición. Pero en muchas ocasiones, cuando empezamos a caminar con Dios y empezamos a creerle a Dios y empezamos a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, es cuando más dificultades vienen a nuestras vidas. Y entonces es cuando tenemos que acordarnos lo que nos dice la palabra de Dios. Número uno, que Él nunca nos deja en un desamparo. Y que por todo lugar en la Biblia, Él nos está diciendo, me refiero a Dios, nos está diciendo, no tengas temor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no tengas temor, yo estoy contigo. Y también acordarnos de que tenemos un enemigo que no descansa. Que él, sa que él está enojado con nosotros y podemos decirlo de esta manera porque anteriormente cuando no estábamos caminando con dios él era el que nos hacía para un lado para el otro verdad y entonces él tenía el control de nuestras vidas nuestro enemigo que el que dice la palabra de dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar así dice la palabra de dios que el diablo dice tu adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. So nos anda buscando, anda buscando la más mínima oportunidad para destruirnos. Porque él solamente sabe hacer tres cosas. El diablo solamente sabe hacer tres cosas. Matar, robar y destruir. Eso es todo lo que él sabe hacer. Pero nosotros tenemos ese poder del cielo, esa autoridad que Dios nos ha dado para poder decirle al enemigo no, 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 no. Aquí en mi casa, aquí con mi familia no te puedes meter y empezar a declarar lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero que entonces para que nosotros tengamos esa autoridad hay que pasar tiempo con Dios y especialmente en esos momentos difíciles, acordarnos de leer la Biblia, de irnos de rodillas y clamar a Dios para que en esos momentos difíciles este cuerpo espiritual se fortalezca para cuando estemos pasando esos momentos difíciles podamos decirle al enemigo, no, aquí en mi casa no puedes. Porque pienso yo que Muchos de nosotros, ¿verdad? A veces, tal vez, estamos en nuestras casas el día miércoles, ¿verdad? Como ahora, o el día domingo, y estamos pensando, ¿cuándo ah, quisiera ir ya a la iglesia para estar con mis hermanos ahí? Este es el tiempo que tal vez usted está diciendo, bueno, al menos ahí en la iglesia me olvido de esta dificultad porque estoy con los hermanos. Este es el tiempo que Dios quiere que usted Mire hacia él, especialmente si usted está pasando alguna dificultad. Y de eso es que vamos a estar hablando. Que cuando estamos en la dificultad, en el problema, nos vamos a dar cuenta. Si nosotros hemos echado un fundamento espiritualmente hablando en nuestra vida espiritual que está fuerte. Que venga lo que venga, venga la dificultad que venga, lo que sea sea un terremoto, sea un tsunami, sea una tormenta, sea un huracán, no nos va a mover. De eso es que quiero hablarles en este día. Y quiero hablarles de dos personas, de dos personas, de dos hermanos que van a la iglesia. De dos hermanos que van a la iglesia todos los días, si podríamos decirlo de esa manera. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a, a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Ahí vamos a estar en el libro de Lucas, pero vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos hable en este día, que nos hable a nuestros corazones. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, háblanos en este día. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón para que esa preocupación o esa dificultad que estamos pasando, cuando la veamos, lo vamos a ver como algo simple, porque nos vamos a dar de cuenta de que nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso de nuestro lado. A ese Dios para el cual no hay nada imposible. A ese Dios que nos dices, tú, Señor, en tu palabra, no tenemos que tener temor, porque tú estás con nosotros. Ese Dios que nos dices en tu palabra que más grande y más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Habla a través de mí, Señor. Unge mis labios y que tu palabra fluya de la manera que tú lo tienes preparado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 46 al verso 49. Escuche lo que dice. Yo creo que es, este, estos versos van a ser muy familiares a la gran mayoría de los que estamos este día miércoles escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Dice, ¿por qué me llamáis? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esto es lo que él dice, ¿verdad? Escuche, vamos a hablar de dos hermanos que van a la iglesia. Y eso es lo que Jesucristo quiere mostrarnos. Esos dos hermanos, la diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro? Y a ver cuál es el ejemplo que usted va a decir. Yo quiero ser como ese hermano. No, yo no quiero ser como ese hermano. Yo quiero tener las bendiciones que tiene ese hermano. Yo, no, no, no. no. Yo no quiero pasar las dificultades que está pasando ese hermano. Por no ser obediente a lo que Dios está diciéndole que haga. So, escuche lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y luego dice el verso 47. Estamos en Lucas capítulo 6, del verso 46 al 49. Vamos a leer. Y dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El verso 47. Todo aquel, dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras. Ese es Jesucristo hablando. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Y sigue, dice, y las hace, os indicaré a quien es semejante. O está diciendo de esta manera, todo aquel que viene a mí. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Me escucha, es obediente a hacer lo que yo le estoy diciendo que haga. Yo le voy a, a mostrar a ustedes, dice Jesucristo. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece esta persona? Dice, que viene todo el tiempo a mí. Todo el tiempo, todos los días viene conmigo. Oye lo que yo le estoy diciendo y hace lo que yo le estoy diciendo que haga. Escuche, amado hermano, hermana, hermana, familia. Escuche lo que le estoy diciendo. Dice él todo aquel que viene a mí y oye, oye mis palabras, no dice, y oye lo que el mundo está diciendo, oye lo que las noticias están diciendo, oye lo que está pasando en su vecindario, no, no, dice todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y oye mis palabras, aleluya, y las hace, no solamente es oír, es hacer. Por eso dice, hay que venir con Él. Hay que oír lo que Él está diciendo. Y hay que hacer lo que Él está diciendo. Todo aquel que viene a mí. No solamente cuando necesita. Sino que se hace una relación íntima con ese Dios Todopoderoso. Que tenemos que ir con Él todos los días. Todo aquel que viene a mí. Y oye mis palabras, y las hace, dice, os indicaré a quien es semejante. Te voy a enseñar a quién se parece, dice el Señor. Y luego el verso 48, escuchen. Dice, semejante es al hombre. Un hombre. Semejante, y voy a decirlo de esta manera. Es semejante al hermano que al edificar una casa sobre la roca. Oiga bien, semejante es al hermano, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Voy a volver a repetirlo. Dice, semejante es al hermano, que al edificar una casa, cavó, escarbó, escarbó. Estuvo escarbando. Hizo bien profundo ese hoyo. Ahondó, dice. Y puso el fundamento sobre, sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa de aquel hermano que escarbó, escarbó. Hizo el hoyo bien profundo para poner ese fundamento. Oiga bien. Dice. Y cuando vino una inundación, el río dio con émpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el primer ejemplo de ese hermano. Que nos está dando ese ejemplo, Jesucristo, que dice ese hermano vino y escarbó y escarbó a donde estaba la roca, donde está bien duro. ¿Cómo estaba escarbando? Espiritualmente estaba de rodillas, estaba clamando a Dios todos los días, todos los días, Señor, yo quiero acercarme más a ti, Señor, yo quiero conocer de ti, Señor, yo quiero tener una relación íntima contigo, Señor, porque yo quiero que mi casa, mi familia, esté fundada sobre la roca, para cuando venga la tormenta. Venga la dificultad. Venga la pandemia. Venga la enfermedad. Venga lo que venga. No nos mueva. Ese es el primer ejemplo. De ese hermano. Que escarbó. Escarbó y escarbó. Y puso el fundamento de su casa. Sobre la roca. Ahorita vamos a hablar quién es la roca. Viene... Y da el segundo ejemplo. El verso 49. Dice. Más. El hermano que vino. Y oyó. Eso es lo que dice el 49. Más. No decía el hermano. Pero dice. Más el que oyó. Y no hizo. Vino. Oyó. Y no hizo. Semejante es. Dice. Al hombre, se va a parecer, al hombre dice, que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Diga conmigo, sin fundamento, sin fundamento. ¿Qué es eso de ir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles? Oh, si, si a mí Dios me habla y pues... No, aquí estamos bien, tengo trabajo, tengo dinero en el banco, aquí en la familia estamos bien. ¿Cuál es su fundamento o no tiene fundamento? ¿Está edificando usted la casa sin fundamento? ¿O está edificando usted su casa en la roca? En la roca. Escuche lo que sigue. Dice más, el que oyó y no hizo es semejante. Dice. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál de esos hermanos quiere ser usted? ¿Cuál de esas familias quiere ser usted? ¿Quiere poner su fundamento usted sobre la roca? No va a ser fácil. Va a tener que pasar tiempos, tiempo de rodillas escarbando, haciendo, poniendo ese fundamento que esté fuerte para que ese matrimonio no se destruya, para que esa familia esté unida, para que haya paz en ese hogar, para que haya bendición del cielo en esa casa. ¿Cuál es el ejemplo que usted quiere seguir? ¿Cuál es ese ejemplo? Mire lo que dice, me llama la atención... Porque Jesucristo quiere, en este momento, aquí en el libro de Lucas, a través de su palabra, Él quiere que nosotros captemos lo que le sucede a aquella familia, que deciden unirse y a trabajar juntos, y a clamar a Dios juntos, y a pedirle a Dios, Señor, guarda nuestra familia, nuestra casa, manténnos unidos. Pero no lo hacen, ¿eh? Pasando tiempo en el teléfono, o en el Facebook, o en Twitter, o mirando la tele, o en la computadora, o unos en un cuarto y otros en otro. No, ¿sabe de qué manera lo hacen? Cuando se unen, como lo están haciendo de, en este día. Que está la familia unida. Están poniendo el fundamento sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y entre más nos unimos como familia, entre más unidos estamos como familia poniendo ese fundamento, ese cimiento que esté fuerte, menos oportunidad le damos al enemigo cuando viene con esos ríos, con esos terremotos, con esas dificultades que quiere destruir nuestra casa. Escuche lo que dice en el mismo capítulo 6. Del verso 46 al 45, el mismo capítulo 40, perdón, 6, del verso 43 al 45 del libro de Lucas. Escuche, dice: dice así, eh, perdón, el verso 40, si sí, del verso 43 al 45 dice: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y el verso 44 dice: Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de, ni de las zarzas vendimian, ni las zarzas vendimian uvas. El verso 47. El hombre bueno dice, oiga bien, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón dice habla la boca está hablando de dos hombres de dos hermanos en Cristo voy a decirlo de esa manera que vienen a la iglesia con su familia vienen a la iglesia los días miércoles los días domingos los días sábados pero se van a la casa, uno de ellos se va a la casa y sigue en ese lugar secreto con Dios todos los días en su casa, con su familia. Y el otro, después del miércoles y el domingo, se va a su casa y vive una vida totalmente diferente a la que pasa el día miércoles y el domingo. Por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Del buen tesoro de su corazón. saca lo bueno. Él sabe que hay que orar. Él sabe que hay que hacer un cimiento, un fundamento fuerte para su familia. Él sabe de que él tiene, o ella, o todos ustedes saben, dice el Señor, que hay que orar que hay que leer la palabra de Dios, que hay que escuchar a Dios, que hay que poner ese fundamento con cemento, con piedra, que esté fuerte para cuando venga la tormenta. Cuando venga el río, que se salga el río y que pegue contra la casa con toda esa fuerza que va a venir. No la va a mover porque está sobre la roca. Está sobre la roca que es Cristo y cuando estamos nuestro cimiento, nuestro fundamento sobre la roca que es Cristo, venga lo que venga, no nos va a mover. Pero el otro hermano eligió hacerlo donde la tierra está suavecita. Dice, sí, yo oro antes de comer, le doy gracias a Dios antes de comer. Si sí, oro, oro con mi esposa, con mis hijos antes de acostarnos y, y antes de irme al trabajo. Y yo sé que Dios está conmigo. Pero viene la dificultad, viene la enfermedad, viene el río, viene esta pandemia y tumba la casa. Escuche lo que Dios nos está diciendo. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace. Todo aquel que viene, 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 que viene se hace parte de nuestra vida diaria. Esa relación íntima con Dios. Y empieza a salir de nosotros fruto bueno. Empezamos en el medio de la dificultad a hablar la palabra de Dios. Lo que está saliendo de nuestras bocas es la palabra de Dios. Aún en el medio de la dificultad, lo que está saliendo no es nuestras emociones, es la palabra de Dios. Todo aquel que viene, que viene, dice, todo aquel que viene y oye mis palabras. Sí, no solamente es venir y oír, también hay que hacer. Estos dos hermanos, uno de ellos viene todos los días, escucha la palabra de Dios y pone en práctica lo que Dios le está diciendo que haga. El otro viene, escucha, pero no hace lo que Dios le está diciendo que haga. Dice, yo voy a hacer mi casa de esta manera. Mis ideas son mejores. Mis planes son mejores que los planes de Dios. Además, hasta este día, lo que yo tengo, lo que yo he logrado es por mis propios méritos. Porque soy bien inteligente. Porque elegí ir a la escuela y tengo una preparación académica. O porque... Pude establecerme con mi propio negocio. Oh, no, porque es que yo soy bien inteligente y e en ese trabajo que tengo me aprecian porque yo trabajo fuerte. Amado hermano, amada familia, déjeme decirle, si usted no está haciendo su casa espiritualmente hablando, porque acuérdese, su casa no es las paredes, es usted y su familia. Si usted no está haciendo su casa con esa base, con ese fundamento, con ese, en la roca que es Cristo, cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, cuando venga ese río y pegue con ímpetu sobre su casa, se va a caer la casa. Hagamos lo que hizo el otro hermano. El otro hermano dijo, no. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a escarbar para hacer este fundamento. No importa lo que me duelan las rodillas, las manos. No importa la dificultad que pase, pero voy a servir, seguir escarbando hasta que esté bien profundo y poder poner ese fundamento allí con cemento, con concreto, con piedra sobre de la roca que es Cristo. ¿Para qué? Para cuando venga la dificultad, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Dice, su casa no se va a caer. No se va ni a mover. No se va ni a mover. Escuche lo que dice. Dice el verso 48. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa... Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y puso el fundamento sobre Cristo, que es la roca. Y cuando vino, y cuando vino una inundación, y cuando vino una inundación, el río, dio con fuerza, con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Es triste oír cuando oigo Personas que están pasando dificultades, y yo quisiera decirles, es que no han hecho el fundamento, por eso se sienten angustiados. Amado hermano, amada familia, no quiero que me vayan a malinterpretar. Jesucristo mismo nos dijo, en este mundo dice tendréis tribulaciones. Pero acuérdate, Jesucristo hablando, acuérdate, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está queriendo decir Jesucristo? Que aun cuando estemos en la dificultad, aun cuando estemos bajo la tormenta, aun cuando el río venga y pegue con ímpetu sobre de nuestra casa, como Él es la roca donde nosotros hemos fundamentado nuestra casa, no nos va a mover. No importa cómo de fuerte venga, no nos va a mover esa tribulación, esa dificultad, porque Él, Jesucristo, está en el medio nuestro. Y Él es el que nos está diciendo, no tengas temor. No tengas temor. Yo estoy contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. Tal vez por la situación de la pandemia usted perdió su trabajo. Y tal vez está teniendo dificultades. Tal vez para salir adelante con su familia. Este es el momento de acordarse de que usted está poniendo su fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús y que Él nos está diciendo, nos está dando el ejemplo, y nos está diciendo, tú eliges, tú eliges. Quieres hacer el fundamento sobre tierra, sobre arena, dice alguna versión, o sobre la roca, que es difícil. Cuando estamos pasando esos momentos difíciles en nuestra vida, es cuando estamos poniendo ese fundamento sobre la roca y estamos poniendo allí. Yo me recuerdo que cuando vivía en Nueva York, una vez uh, fui a la ciudad de Nueva York. Yo vivía en Nueva York, pero vivía fuera de la ciudad de Nueva York. Y una vez tuve que ir a, a hacer algo a la ciudad de Nueva York. Y cuando llegué a, a donde estaba, donde me dejó el, 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 el bus, pues tuve que caminar a la oficina que iba y me recuerdo que iba caminando y, y y miré que estaba como habían puesto como un cerco de madera una pared de madera y tenían este gente de seguridad cuidando allí pero que podía pasar uno por la por el por la acera, verdad y entonces voy pasando por allí y, y le digo al hombre ¿qué están haciendo ahí? Oh, me se van al de seguridad, un security ¿qué están haciendo aquí? Y me dijo aquí van a hacer un edificio como de unos 150 pisos. Digo wow. Oh. Y entonces este y tenían como como ventanitas para poder ver. Y me recuerdo que miré así y estaba bien profundo el hoyo para abajo. Y me recuerdo que le dije yo al, 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 al security le digo, pero ¿por qué hacen el hoyo así para abajo? Me dice, es que están poniendo los cimientos, los, el fundamento bien profundo para que ese edificio que va a ser 150 pisos para arriba, el viento no lo pueda tumbar o lo que venga. Se va a mover, me digo, pero no lo va a tumbar. Porque, oiga bien esto, me llamó la atención porque si son 150 pisos para arriba, el cimiento va a estar casi como un cuarto o a veces un, un, uh, la mitad del edificio. El fundamento abajo va a ser la mitad del edificio. O sea que va a haber un fundamento que va a ser la mitad de esos 150 pisos que van a estar del hacia arriba. Va a ser para abajo también. Con razón no se mueven esos edificios. Porque están fuertes de esa misma manera. Es que Dios quiere que nosotros hagamos esa base, ese fundamento y que lo pongamos tan profundo, que nos metamos tan profundo en la roca. Que venga lo que venga, no va a mover nuestra casa. Me llama la atención porque dice, edificó una casa. Usted tiene una casa. Su familia. Usted tiene una casa. Por eso, por eso dice. Dice semejante es al hombre. Que al edificar una casa. Dios le dio a usted una esposa. Le dio a usted un esposo. Le dio a usted unos hijos. Esa es su casa. Esa es su casa. Esa es su casa. Entonces, ahí, con esa familia, es que usted tiene que estar poniendo ese, ese fundamento. Que esté fuerte. Que esa relación entre usted, su esposo y su esposa, la esposa y el esposo, ustedes como padres con los hijos y los hijos con los padres, que esté fuerte. Que no importa cómo de fuerte sea esa tormenta, ese río, o ese des, deslave de lodo que se venga. No va a mover su casa. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio? Especialmente aquí. En el mundo. Especialmente aquí en los Estados Unidos. ¿Y sabe algo alarmante? En la iglesia es porque no hemos puesto el fundamento. La base, la roca, el cimiento en esa casa no es Cristo. Es el dinero, es el trabajo, es la posición, es la, las amistades, esa es la base. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta destrucción, porque dice... Cuando viene el río, pega con ímpetu, con fuerza contra esa casa y la destruye. Escuche, ¿cuál hermano de estos dos quiere usted imitar? Jesucristo nos está diciendo, nos está dando el ejemplo de estos dos hermanos. Y si ustedes elijan. Quieren estar fuertes, trabajen duro, escarben juntos, ahonden estos cimientos, pongan esta base sobre de la roca para cuando venga la dificultad, la que sea, la que sea, no lo va a mover porque ustedes están agarrados y ese fundamento está sobre de la roca, pero si ustedes eligen hacer su casa en esa tierra que es fácil que es de pasar como les decía en, yo tengo dinero en el banco y venga lo que venga hay dinero en el banco cuando viene ese río y pega con ímpetu, déjeme decirle el dinero que hay en el banco el trabajo, la educación la familia, los amigos no están y por eso la casa se cae en este día Dios nos está invitando a que vayamos con Él todos los días. Porque Él nos va a ir indicando de qué manera tenemos que hacer ese fundamento sobre la roca. Por eso Él dice, toda aquella familia que viene a mí y oye lo que yo estoy diciendo y hace lo que le digo que haga para preparar ese fundamento, sobre de su casa cuando venga la dificultad se va a reír de la dificultad le va a decir al enemigo no aquí en mi casa no te puedes meter en mi relación con mi esposa o mi esposo no aquí en mi casa no vas a traer ese virus o esa pandemia no aquí en mi casa no vas a traer el temor no aquí en mi casa Estamos sobre la roca y Él nos da protección, Jesucristo. Él, por Él es que estamos felices. Por Él es que tenemos gozo, paz, seguridad en esta casa. Porque nuestra confianza está en la roca que es Cristo Jesús. Aquí en esta casa no caminamos con miedo. Aquí en esta casa no hablamos de la manera que hablan en la otra casa. Aquí hablamos con amor. Aquí hablamos con respeto. Aquí nos tratamos con respeto. Y hacemos las cosas como Dios nos está diciendo que las hagamos. Porque nosotros venimos con Él todos los días. Y escuchamos lo que Él nos dice. Y hacemos lo que Él nos dice. ¿Es esa su familia? Ese es usted, déjeme decirle, amada familia, ahí donde usted está, déjeme decirle. Si usted viene a Dios todos los días y escucha, presta atención, inclina su oído a escuchar lo que Dios le está diciendo. Y usted hace lo que Él está diciendo. o oh, usted va a tener una familia bendecida. Usted va a tener una familia fuerte. Usted va a tener una familia que va a tener victoria tras victoria aún en el medio de la pandemia, aún en el medio de la dificultad, aún en el medio de todas estas manifestaciones. Su casa, su negocio va a estar bendecido. ¿Por qué? Porque su fundamento no es lo inteligente que usted es. Su fundamento es la roca que es Cristo. Y Él nos está diciendo a nosotros, a la familia de Él en este día, si tú eliges venir conmigo todos los días, acercarte a mí, a escarbar de rodillas, a clamar por tu hogar, a clamar por tus hijos, a clamar por tu salud, a clamar por tus finanzas, a clamar para que haya provisión y para que haya un cambio en esa ciudad y en los Estados Unidos. Tú vas a ser esa familia que va a ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar fundado y tu familia va a estar arraigado en lo que es la roca, que es Cristo. ¿Está preparado usted? Amado hermano, amada hermana, hermana, amada familia, déjeme decirle. Dios quiere que su familia sea esa familia que en el medio de su vecindario puedan decir las demás familias alrededor verdaderamente que ustedes son bendecidos. Porque pasaron esa dificultad y creímos que iban a derrumbarse, pero están firmes ¿Cómo lo hicieron. ¿Cómo le hicieron? Y ustedes solo se van a sonreír. Y van a decir, se van a mirar uno al otro. Su esposo y usted, o usted y su esposa, con sus hijos. Y van a decir, es que estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Todo aquel que elige, dice Dios... Venir conmigo todos los días. No solamente los miércoles o los domingos. No solamente cuando estoy pasando momentos difíciles. No, todos los días porque estoy escarbando. Cuando voy me voy de rodillas, estoy escarbando. Estoy poniendo esa base sobre de la roca porque sé que tengo un enemigo que anda como león rugiente buscándome a mí. Voy a escarbar, voy a escarbar y voy a clamar a Dios porque yo quiero que esa base que yo voy a poner, mi familia esté creciendo, que mis hijos crezcan, conociendo que hay un Dios grande y poderoso que quiere bendecirnos a nosotros. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace semejante, dice, es, se parece con este hombre que escarbó y ahondó y ahondó, escarbó, escarbó y escarbó y escarbó y escarbó y, escarbó, y ahondó. Y puso su base de su casa, de esa casa suya, sobre de la roca que es Cristo Jesús. ¿Quiere hacer usted eso? Tal vez usted esté pensando, bueno, todo este tiempo creo que no me había dado cuenta que no he fundamentado mi casa sobre de la roca que es Cristo y esta es la oportunidad esta es su oportunidad si usted quiere déjeme decirle algo si algo yo le garantizo es a Dios si yo le garantizo que usted pasa tiempo con Dios de rodillas orando leyendo la palabra de Dios que usted tome tiempo que sea intencional no estoy diciendo de que tiene que estar orando por horas pero si usted dice voy a dedicarle estos cinco o diez minutos a Dios voy a abrir la Biblia y voy a escuchar a Dios hablarme a mi vida lo que usted está haciendo es haciendo ese fundamento para cuando venga ese río y se desborde y pegue con ímpetu contra su casa no la va ni a mover. No la va ni a mover. Lo que Jesucristo nos está brindando y nos está ofreciendo este día es Él. Por eso dice, todo aquel que viene a mí. El río puede venir contra Él y a Él no lo mueve. So, si nosotros vamos con Él, cuando el río venga, como estamos con Él, no nos vamos a mover. Nosotros estamos con Él y Él con nosotros. Venga lo que venga, no nos vamos a mover. No importa cómo de grande o difícil sea el problema, la situación, la enfermedad, el virus que venga. Que venga. Si Dios es por nosotros, ¿quién, quién puede contra nosotros? Diga conmigo, si Dios es está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Una vez más, si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. Amada familia, eso es lo que Cristo nos está ofreciendo en este momento. Y nos está diciendo, eso es lo que yo quiero darles a ustedes, esa seguridad, esa estabilidad de que venga lo que venga, como ustedes están viniendo conmigo y ustedes están escuchando lo que yo les estoy diciendo y hacen lo que ustedes están oyendo de mí, su casa va a estar inmovible. Me gusta lo que dice Juan capítulo 15, verso 7. Uno de mis versos favoritos y con esto voy a concluir. Dice, si vosotros permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Dice, Pedid lo que os deseáis y será hecho para vosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Es simple. Es bien fácil. Él nos dice, si vosotros permanecéis en mí, en Cristo. Y mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pedid todo lo que deseáis y será hecho para vosotros. ¿Quiere usted eso? Y cierre sus ojos ahí donde está, con la familia. Cierre sus ojos y repitamos esta oración juntos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por ese precio tan alto que Él pagó por nosotros. Creemos lo que Él nos está ofreciendo y creemos, queremos y elegimos en este día ser ese hombre, ese hermano que eligió, que decidió hacer su casa sobre la roca que es Cristo nuestro Salvador. Por eso queremos venir y nos comprometemos contigo que vamos a venir contigo todos los días. Vamos a escuchar tu palabra y vamos a poner en práctica, a hacer lo que tú nos estás diciendo que hagamos. Tal vez usted en este momento es la primera vez que usted está diciendo esto. Y tal vez se siente que no sé si me merezco yo esto, porque yo no le he dicho a ah, Jesucristo que sea el Rey y Señor de mi vida, de mi casa. Esta es su oportunidad. Si quiere recibir usted a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, ahí donde usted está, alce su mano. Yo voy a orar por usted. Repita esta oración conmigo. Bien simple. Padre, te doy gracias porque ahora yo sé que mi Redentor vive y que él murió en la cruz del calvario por mis pecados y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. En este momento yo me declaro un hijo de Dios y voy a empezar a hacer mi fundamento de mi casa sobre la roca, mi roca que es Cristo en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios me los cuide. Y nos vemos pronto. Pronto. Vamos a estar juntos de nuevo.